0: È difficile dire perché uno ama il calcio. Spesso è una passione tramandata, magari di padre in figlio, una passione innata, quasi personale, è difficile da, da spiegare poi a parole. Si ama il calcio perché si ama la competizione, si ama guardare la propria squadra che gioca, che vince, e poi siamo al calcio perché ogni tanto ci sono momenti come. Il Leicester qualche anno fa ci sono momenti come il 4 a 0 del Liverpool al Barcellona qualche mese fa che vanno al di là appunto anche del calcio stesso e forse anche dello sport che trasmettono emozione.
1: Tu chiedi a me cosa amo nel calcio. Io amo solo il Milan Giacomo. Solo il Milan in giro per il mondo c'è solo una bandiera, ha solo due colori, è quella rossonera e quando vedo il Milan non ci sto dentro più, io canto per il diavolo, dai fallo pure tu, diavolo la 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 la, diavolo la 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 la. la. Ciao belli e belle, sono Giacomo, questo è Lionel e la sigla è stata gentilmente offerta da un vecchio cuore rossonero. Vi parlo sempre dalla cantina Trentina. Fuori piove, è finita l'estate probabilmente, e Messi non ha giocato, una costante che faccia caldo, che faccia freddo, che piova, che ci sia il sole. Abbiamo capito che quest'anno Messi non esordirà. Non esordirà, ma grazie al cielo ci sono i social network e i siti di informazione, quindi ho potuto comunque raccogliere qualche info su di lui da darvi. Mercoledì 28 agosto, Radio Catalunia 1 ha appena detto che Messi ha avuto una ricaduta, stesso infortunio, e starà fuori un altro mese. Giovedì 29 agosto Bartomeu e Alkelaifi sono a Monaco per discutere di Neymar ma soprattutto Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga Sempre ai sorteggi di Champions Messi è stato premiato come miglior attaccante e Frenkie de Jong come miglior centrocampista della Champions League 18-19 Venerdì 30 agosto Messi ha postato una story su Instagram nella quale esprime le condoglianze a Luis Enrique che ha perso sua figlia per un osteosarcoma negli ultimi giorni. Se volete documentarvi un pochino su quello che è un osteosarcoma vi consiglio il sito della Fondazione AERC per la ricerca sul cancro, quello dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e ovviamente il sito della Fondazione Umberto Veronesi. Non tanto per rallegrarvi ovviamente, perché comunque un cancro alle ossa è un cancro alle ossa, però non lo so. Già vedere che c'è la ricerca, che se ne parla, ci sono alcuni dati confortanti, alcuni dati sconfortanti ovviamente. Però vedere che è una tematica trattata sulla quale si lavora, sulla quale ci sono dei medici, non lo so, a me rassicura. Per quanto riguarda invece le altre notizie della settimana, beh, ce ne sono alcune che sono già un po' datate, a dire il vero. Ad esempio quella su Neymar che sembrava fatto qualche giorno fa al Barcellona. Oggi siamo lunedì, ultimo giorno del calcio mercato e è più o meno ufficiale che non se ne farà nulla perché è troppo complicato per chiuderlo nell'ultimo giorno di mercato. Forse a gennaio, forse l'estate prossima. Ai sorteggi dei gironi di Champions League invece avete sentito gli avversari che troverà il Barcellona. C'è stato un simpatico siparietto Cristiano Ronaldo Messi in cui beh, magari ne avete sentito parlare. Sono stati intervistati entrambi, Cristiano ha detto che è incredibile questo fatto che da 15 anni sono l'uno vicino all'altro a quella premiazione e che non sono mai andati a cena, facendo una battuta ha detto che gli piacerebbe andare a cena con Messi prossimamente. C'è una cosa molto interessante in questo scambio che secondo me fa vedere un po' che tipo di giocatori diversi siano da un punto di vista caratteriale, perché è solo Cristiano che parla praticamente, ma anche da un punto di vista di percorso di vita L'intervistatrice, che parla benissimo spagnolo, fa le domande in inglese a Cristiano per i telespettatori. Cristiano risponde in inglese, quando poi fa la stessa domanda a Messi in inglese, Messi non capisce molto bene e gliela richiede in spagnolo. Questo già solo fa vedere le due carriere dei giocatori. Uno che è rimasto tutta la carriera al Barcellona, che passa dall'Argentina alla Spagna e poi non si muove più, diventa una bandiera della squadra, un emblema della squadra. E dall'altra invece Cristiano, che è completamente cosmopolita, che inizia in Portogallo, poi va al Manchester, poi va in Spagna, dove passa un sacco di tempo, adesso viene in Italia, secondo anno. È interessante perché qualche giorno fa poi pensavo anche a questa immagine che abbiamo spesso del fatto che un giocatore che rimane tutta la carriera nella stessa squadra è da elogiare, mentre uno che cambia squadre è un mercenario, l'esempio più lampante è Ibra, ovviamente. Non lo so, e riconsideravo un po' questa cosa, nel senso che per i tempi in cui viviamo forse un Cristiano Ronaldo... È più attuale nel modo in cui vive il suo essere un calciatore, no? Cambia paesi, impara lingue diverse, all'interno dell'Europa, anche questo è molto interessante. Si confronta con stili di gioco diversi, per com'è il calcio adesso, come si incontrano tutte le squadre, come si intrecciano i metodi di allenamento, le idee tattiche degli allenatori. Non voglio semplificare il discorso per dire Messi se ne è stato comodo a Barcellona, Cristiano invece ha fatto l'europeo che va in giro e viene guidato dalla sua curiosità. Però diciamo che esaltare al 100% l'uno e denigrare al 100% l'uno mi sembra una cosa che ha poco senso per l'epoca in cui viviamo. Per quanto riguarda l'ultima notizia, o in realtà la prima che vi ho dato, ovvero quella che Messi si è rinfortunato di stare fuori un altro mese, era tragica il giorno in cui è uscita la notizia, Valverde, a dire il vero dopo questa partita con lo Sasuna, ha detto... Che potrebbe tornare già dopo la pausa contro il Valencia Vediamo Come ho appena detto, la partita di questa settimana era Osasuna-Barcellona In casa dell'Osasuna Ho guardato la partita con un caro amico mio omonimo Giacomo, Giacomo, diciamo due robe agli ascoltatori prima della partita Tipo, tu lo sapevi che l'Osasuna è la squadra di che città?
0: Ampelona
1: Bravo miglior piazzamento secondo te qual è? Sesto, quarto. Il miglior cazzamento no. è quarto, due stagioni: 91, no, 90-91, 2005, 2006. La scorsa stagione era in seconda. È una neopromossa, però non è una neopromossa qualsiasi. Sai che neopromossa è? È
0: la neopromossa top.
1: <ride> Beh, l'hai detto da paraculo, ma è vero perché è la neopromossa che ha vinto la seconda l'anno scorso e ha vinto la seconda per la prima volta nella sua storia. Lo Sassuna gioca nello stadio El Sadar piccolino, 20.000 posti. Poi un po' di cose funny, un po' di fan fact. La prima è che c'è Facundo Roncaglia, indimenticata conoscenza dei tifosi viola, più per le sue cose sconsiderate in attacco che non per le sue doti difensive, è un difensore quindi è un problema. E un'altra cosa carina, divertente, c'è un giocatore che attraverso il terzino destro titolare che si chiama Nacho Vidal e io ho letto questo nome e ho detto ma mi dice qualcosa? È eh, 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 il Rocco Sifredi spagnolo Nacho Vidal. Vabbè, dopo questa direi che ci possiamo guardare la partita. Quindi uno Sassuna no? che in realtà, a parte questa assonanza tra un porno divo e il suo terzino destro, ma non prometteva molto. Vediamo com'è andato il primo tempo. Gesti tecnici bellissimi da parte dello Sassuna, Finte di corpo, colpi di tacco al volo, abbiamo visto. Che un gol al volo dalla visto? fascia. Beh, ma scusa, eh, non contraddirmi. <ride> Però no, è vero. Scusa, nell'ultima, prima che fermasse il gioco... Non so se prima che fermasse il gioco per il cooling break. O prima che fermasse il gioco ah, per. Quando gli fatto esatto. Lì di tacco, uno mezzo bello, scorpione vabbè, aereo. Mezzo scorpione aereo. Poi finte di corpo che mettono a sedere i difensori dal Barça. Quella sul gol. Ma anche una finta di corpo nell'uscita dalla difesa dello Sasuna. Reazione a caldo, reazione Mamma a caldo. Mamma mia,
0: che osassuna! Mamma
1: mia, comunque sì, eh. Sì, sì, sì. Mamma mia, sì, 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 ha sì, sì, sì. liti
0: sì. ha mutuo Azione devastante.
1: Azione devastante.
0: Un Roberto Torres.
1: Racco- raccontiamo Migliore. l'azione, io non. Come la raccontiamo?
0: Ma allora, c'è stato un mezzo parapiglia su un corner eh, per lo Sasuna. Con un potenziale rigore, peraltro. Ah, sì. Eh, sulla ripartenza il Barça ha fatto schifo, eh, lo Sasuna ha portato il pallone sul fondo, ha saltato l'uomo, ha messo un bel corner sul secondo palo E al volo di giustezza Roberto Torres ha bucato le mani a non mi ricordo come si chiama il portiere
1: Ter Stegen, dell'inizio. Ter Stegen Sì, comunque hanno fatto un po' i fighi quelli del Barça, eh? hanno perso quella palla lì e poi hanno difeso come se stessero dicendo Ma sì, tanto questi non ci segnano manco che le mani
0: Barça brutti, bruttissimo Barça sterilissimo Bruttissimo quanti, quanti primi tempi della liga passano in cui eh, il Barça non fa mai un tiro in porta? Quanti ce eh, ne saranno in un anno?
1: Bella domanda
0: Vabbè oggi è un giorno di quelli comunque In cui il, Barça non, cioè, il portiere dello Sasuna non ha toccato no. un pallone Ha fatto Beh. un rinvio coi piedi Soddisfatto E lo
1: lascia zero spazi tra l'organizzazione della linea Quindi col fuorigioco e come si dispongono
0: Fa un po' il Barcellona, nel senso che non è che dici ah, stanno vincendo 1-0 perché sono col coltello fra i denti e giocano alla morte. In realtà stanno anche giocando abbastanza bene. Sì, però
1: la cosa che a me colpisce e che trovo molto interessante è che non è che fanno il Barcellona, nel senso che perché comunque il possesso era quanto? 72-28? Sì, era, eh? era
0: a favore del Barça,
1: nettamente. Però chiudono tutte le linee di passaggio, cioè non gli lasciano robe interessanti da fare e quello è un modo che io quasi non sapevo cioè anche storicamente sapevo che si poteva giocare col Barça chiudendosi in difesa 90 minuti effettivamente eh, non avevo visto questa cosa dell'occupare tutto il campo perché loro stanno anche abbastanza alti occupano il campo e chiudono le linee di passaggio stando compatti
0: Sì, gli attaccanti della Zosuna stanno facendo i chilometri
1: e il Barça lascia tantissimo spazio per la sua natura stessa che è di giocare alto con la difesa sì, ma brutto. Però è brutto. strano. Cioè, sì, tu sì, è la terza brutto. partita
0: che ti guardi e, e tu conosci l'11 che mettono in campo. Io pensavo che per quello che ho visto, e ci sono dei ragazzini. Ne
1: registriamoli registriamo lì così ci denunciano poi.
0: Pensiamo, pensavo che quest'11 qua fosse molto rimaneggiato. Invece mi dici che è solo l'attacco titolare che manca. C'è sì, solo Gris...
1: Quindi alla fine del primo tempo, Osasuna in casa propria in vantaggio 1-0. Non solo in vantaggio, ma Osasuna che mette sotto il Barça quasi tutto il primo tempo. Io non vi dico niente, andiamo a vedere come è andato il secondo tempo. Io la prima cosa che direi, innanzitutto, è che se lo Sassuna gioca così tutto l'anno ed è Europa League, cioè, che partita? O hanno han fatto la partita della vita, oppure sono poi, vabbè, che è anche il calcio d'Agostano ancora, eh. Morivo, morivo, <ride> vuoi ricominciarlo? no no mi piace <ride> era
0: brutto secondo
1: me <ride> no però è vero cioè vabbè che le prime partite prima della sosta contano quel che contano perché i risultati sono strani Le squadre. comunque sono stai strane.
0: micchiando l'argomento Barcellona di brutto mm-hmm. stai parlando solo degli altri
1: vabbè vuoi dire qualcosa sul Barcellona?
0: ma posso dire che alla fine del primo tempo l'idea che un mio carissimo amico si faceva tutta la stagione a guardare questa squadra di merda, <ride> un po' mi faceva male. Poi nel secondo tempo mi sono detto vabbè dai ci sta.
1: Però non lo so, in realtà sta partita mi, mi dà stata, un po' di fiducia per la stagione. Eh, perché è stata una bella partita, sì. Ha segnato per il Barça il subentrante del 2002, anzi Ansufati, Ansu Ansia Fati.
0: un po' inaspettato, io ci sono quasi rimasto male.
1: Sì. Ansufati dopo quel gol bellissimo, gol di testa, elevazione, imprime forza alla palla, bello, molto bello. Dopo quello, però, ha fatto un passaggio filtrante orrendo dentro l'area e, e, e uno stop sbagliatissimo. È entrato Artur Melo. Sei pieno di rabbia.
0: Sì. dai, Ma Valverde ha azzeccato due cambi su due con due stronzi. Che non
1: c'è Ald... ma... <ride> eh, eh, il lo censuriamo, poi. Gol di Artur Melo. Secondo gol del Barça al 63. Ma francamente, boh. c'è da dire che lo Sassuna che giocava così bene e faceva delle così belle fiammate nel primo tempo e si difendeva così bene. E lasciava così pochi spazi. Nel secondo tempo, non sta facendo la stessa cosa
0: erano troppo schiacciati da troppo tempo e.
1: calcio di rigore per lo Sasuna fallo di mani di Piquet si cazzo. Roberto, Torres. Roberto Torres sul dischetto
0: si che, pega... sì, che andiamo
1: e Roberto Torres segna il 2 a 2 all'ottantesimo e 53 secondi
0: doppietta per lui Sì, diciamo che laddove probabilmente le individualità hanno sempre un po' salvato il culo del Barça nelle partite in cui giocava male in questo momento mancano anche quelle.
1: Chi è che manca? Chi è che deve tornare?
0: Suarez.
1: Individualità che, come dicevo prima, non sarà Neymar. Quindi questa partita o stasuna Barcellona a Pamplona finisce 2 a 2. Ha rischiato anche di finire 3-2 per i padroni di casa, per essere completamente fair. Ha rischiato anche di finire 2-3 per il Barça, però francamente sono state più le cose preoccupanti che non le cose rassicuranti. Mi ha fatto molto strano notare come il Barça sia stato uguale a quello visto nell'esordio di campionato a Bilbao, contro l'Athletic Bilbao, piuttosto che quello visto la scorsa giornata in Camp Nou contro il Betis, che ha esploso l'altra squadra. E questa metamorfosi, questo Barcellona a due facce, che tra il resto, ahimè, tifoso viola che sono, ho visto anche nella Fiorentina che ha esordito al Franchi, faceva una bellissima partita contro il Napoli pur perdendo, e che ieri invece contro il Genoa ha fatto una partita da vergogna calcistica, mi ha riportato a quella cosa che si dice sempre, che giocare fuori casa è più difficile per le squadre. Devo ammettere, io è una cosa che ho sempre capito poco e alla quale in realtà da tifoso ho sempre creduto poco, a torto, ha ragione, sia perché negli anni ho visto delle fiorentine molto forti in trasferta che poi faticavano in casa, sia perché in campo ci sono 22 giocatori professionisti che fanno questa cosa ogni domenica e quindi ho sempre pensato, va bene, io sono impressionato che non ho l'abitudine, ma qualcuno che vive questa cosa sempre... Comunque, ho avuto voglia di approfondire un pochino questa cosa e quindi, per avere un parere un pochino più autorevole del mio, diciamo, ho voluto chiedere a un caro amico che ha abbonato da anni all'Ellas Verona e che oltretutto è laureato in scienze cognitive, se lui credesse a questa cosa, se lui avesse degli elementi oggettivi, diciamo, nella sua carriera da stadio, per spiegare come una, squadra, come una squadra può essere una squadra di un tipo in casa e una squadra completamente diversa fuori casa. Magari è un caso che il Barça abbia fatto schifo nelle due trasferte e sia stato inarrestabile al Camp Nou, eh? però può essere interessante, vi leggo gli spunti che mi ha mandato. Allora, credo sia indubbiamente una cosa quasi esclusivamente mentale, tranne i rari casi in cui ci sono fattori strani. Ad esempio, anni fa, il Novara era più o meno l'unica squadra col sintetico in casa le vinceva tutte, perché era l'unica abituata alla differenza. Oppure sorrento, dove se ricordo bene il campo è piccolo, ha un muretto praticamente attaccato al campo, quindi non sarebbe regolamentare. In alcuni casi l'ambiente, se è caldo, riesce palesemente a intimorire l'avversario, soprattutto se è inesperto. Ad esempio, in Salernitana Verona, finale dei playoff di Lega Pro, c'era un ambiente super ostile, tifosi con fischietti per coprire quelli dell'arbitro, se ricordo bene a un certo punto ha dovuto sospendere la partita, hanno tirato un petardo a un guardialine. Il Verona all'andata ha dominato. Al ritorno è stato abbastanza schiacciato nella propria metà campo. Oppure nel eh, ritorno che immagino fosse sul campo della Salernitana, quindi. Oppure nella finale dei playoff Verona-Cittadella l'anno scorso c'era veramente casino e il Cittadella, non avendo praticamente nessun giocatore abituato a situazioni del genere e a giocare davanti a massimo 5.000 persone, non è praticamente sceso in campo. Questa è una cosa che capisco molto bene anch'io, questa cosa che racconta il mio amico sul Cittadella che va a giocarsi una finale playoff. Al Bentegodi. È una cosa che faccio molta più fatica ad applicare a una squadra come il Barcellona, o meglio, quando mi dicono questa cosa perché il Barcellona va ad Anfield, a Liverpool, ok, siamo nell'estremo di questa cosa, di uno stadio che ti distrugge mentalmente, però quando il Barça va a Pamplona, in uno stadio che come ho detto prima è piccolino, il mio amico continua poi e dice in ogni caso avere 10.000 persone che ti sostengono ha un grosso effetto in psicologia si è visto che il supporto sociale è una cosa fondamentale ad esempio se ricordo bene aiuta anche nella guarigione delle malattie nel recupero dagli infortuni e nella gestione dello stress quindi credo ci sia una differenza enorme nell'avere migliaia di persone che ti sostengono e migliaia che ti bestemmiano contro oppure già solo il pensiero che migliaia di persone ti guardano sperando che sbagli può essere pesante. Poi potrebbero esserci altri fattori ambientali non palesi, ad esempio penso al fatto che negli stadi inglesi di solito lo spogliatoio della squadra di casa è fighissimo, mentre quello degli ospiti è uno sgabuzzino. Per quanto riguarda il Barcellona, io credo poco che lo stadio di Pamplona li abbia intimiditi, però c'è una cosa che secondo me si nota assolutamente, ovvero che ho l'impressione che il Barcellona senta che è obbligato a vincere. Ogni altro risultato è un fallimento. Un pareggio è un fallimento, una sconfitta rocambolesca è un fallimento. E oltretutto io ho l'impressione che il Barcellona sia una squadra che è obbligata a vincere tutte le partite dalla prima all'ultima, ma che è in un momento un po' strano. In un momento di ricambio. Vedere Rakitic in panchina tutta la partita è molto strano. Io non credo che Rakitic sia diventato un brocco quest'anno. Però c'è palesemente un'idea della dirigenza o dell'allenatore. Non ne ho idea di mandarlo via perché non è più giovanissimo e gli stessi acquisti di Neymar sfumato e di Griezmann avendo in rosa Suarez e Messi sono un po' in quest'ottica di sicuro legata all'età che loro due hanno perché avere quattro attaccanti di questo calibro nella stessa squadra sarebbe insostenibile altrimenti comunque adesso c'è la sosta il campionato tornerà tra 15 giorni e vedremo spesso appunto come ho detto nella registrazione le prime giornate di campionato non è che siano proprio... Il termometro di come andrà la stagione Certo è che questa pressione Unita al fatto che Neymar non arriverà Che Messi e Suarez sono infortunati Messi ha fatto una preparazione strana Visto la Coppa America e l'infortunio Se la transizione tra i giovani e i vecchi Vecchi, tra virgolette Che hanno deciso di mandare via andasse male Il Barcellona potrebbe vivere con questo peso Del dover vincere sempre E potrebbe essere una stagione complicata Dubito sia il caso del Barça di quest'anno, o comunque tu cur del Barça dei prossimi anni, visto che non attraversa crisi societarie, cambi di proprietà, o anche solo crisi sportive. Però mi fa pensare a un caro amico, tifosissimo del Milan, che qualche anno fa, non so se era l'ultimo anno di Berlusconi, uno degli ultimi di Berlusconi, o uno dei primi della gestione di Mr. Lee, ma credo fosse uno degli ultimi della gestione Berlusconi, perché era almeno 5-6 anni fa. È venuto da me e mi ha chiesto: Ma senti tu che tifi una squadra media, che perde abbastanza spesso, che non vince i trofei, che vende i giocatori più forti un anno su due, come fai a essere innamorato della tua squadra? Come fai a non vivertela male? Siamo entrambi nati all'inizio degli anni 90, quindi lui da ragazzino è cresciuto col Milan che andava in finale di Champions. Un anno su due vinceva lo Scudetto, aveva dei giocatori tra i più forti del mondo. E io in maniera un po' naif che già andavo un pochino allo stadio, ma non è che andassi tutte le partite in casa. Gli ho detto che andare allo stadio aiutava. (ride) Bene. Quindi come ho detto prima adesso c'è la pausa per le nazionali. Messi è infortunato e squalificato con la nazionale, quindi non c'è rischio di vederlo giocare. Però noi comunque se vi va ci vediamo la settimana prossima, la puntata c'è anche se non c'è il campionato. Io vi ringrazio tantissimo di aver ascoltato fino a qui. Vi ricordo che la mail è lionelcol10alpostodellio.ilpodcast.gmail.com C'è la pagina Instagram, c'è la pagina Facebook. Scrivete, mandatemi un messaggino, mandatemi uno smile, fatemi scoprire cose nuove. Tenetemi compagnia finché me messi non si fa vedere. Per lasciarvi io vi consiglierei Michele Mari. Autore che ho scoperto grazie al mio amico Giacomo, la cui voce avete sentito durante la partita, che è un autore che riesce a mescolare sia nello stile ma anche nel contenuto dei momenti estremamente letterari, estremamente poetici, con dei momenti invece che che sono concretissimi e quotidiani eh, al limite della banalità, mai della noia però molto sto odore di non lo so della muffa quando andavamo in cantina da bambini e c'era il salame appeso, oppure quel profumo del sapone particolare che c'era quando andavi a lavarti le mani a casa di tua zia, quel tipo di cose lì. Vabbè, dai, io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo la settimana prossima. Allora, a me quello che mi piace del calcio è che in realtà che è per tutti, che è nazionale popolare,
0: che dietro a delle partite ci sono, no. a ogni partita ci sono dietro milioni di, di storie, le nostre, quelle dei calciatori. Tutti ci ricordiamo: dove eravamo che ne so, l'estate del 2006 quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Il giorno dopo che abbiamo vinto, mi ricordo che sono stato alle sette di mattina, sono andato a comprare la gazzetta, pensando prima o poi un giorno questo, la gazzetta la farò vedere a mio figlio. Comunque ci sono, ci sono dietro. A, Al calcio ci sono milioni di storie, le storie dei protagonisti e e noi che diventiamo protagonisti insieme ai calciatori.